0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital feito por quem transforma, para quem transforma. Olá, grande Erika, tudo bem? Ah, tudo bom. Tudo ótimo, muito bom tê-la aqui. É, essa é uma estreia, é um podcast, é um novo formato de conteúdo. É, também sobre transformação digital, com foco em carreira, e eu entendi que para uma estreia era importante é, inspirar as pessoas num tema muito relevante hoje em dia, que é o tema de dados, né tomar decisões baseadas em dados, você tem reconhecido a experiência nesse tema, em como estruturar uma área de dados em uma empresa é, grande, né? relevante, como é o caso da Ânima Educação, então eu entendi que é, um primeiro podcast deveria é, abordar um tema é, dentro desse campo. Bom, Érica, para começar aqui, você sabe, a gente tem um roteiro, é, procuro é, enviar as perguntas antes e tal, acho que é, você né, já deu um feedback um pouco sobre sobre como você entendeu o roteiro e tal, e aí eu queria primeiro que você se apresentasse, é, dissesse, é, dissesse o que você faz na Anima, né, como responsável de dados, o que, que é essa função, né? muita gente ambiciona é, ser um responsável, um head de dados, mas o que, que é isso na prática? Então é, é, vamos começar por essa apresentação e eu sigo fazendo algumas perguntas.
1: Muito bom. Primeiro eu queria também agradecer a, a lembrança e a oportunidade de participação aqui. Acho que é, mais do que simplesmente é, reconhecer, né, acho que um trabalho específico, acho que trazer como um primeiro podcast este tema é uma questão muito relevante até para o um modo como as pessoas começam a enxergar esse tema dentro das companhias e a importância deste tema, deste bloco, deste bloco para a transformação digital, né, ou para a aceleração desse, desse modo, como você como você se coloca, né? Então acho que tem uma é, me apresentando primeiro, né? Então, como é que eu o que que eu faço, né? O que como qual que é hoje o meu papel na Anima, é, eu sou diretora de, é, eu, a gente hoje chama de Data Intelligence, né? mas eu, eu dirijo uma área é, que chama-se NAVE, que é o Núcleo de Avaliação e Indicadores da Anima e, e até para falar um pouco do que a gente faz e um pouco do que é essa área, acho que é até, um, já até, acho que passa um pouquinho o que a gente pensaria em dizer logo de cara sobre o que, sobre a apresentação em si, né? mas então eu pedindo um pouco já de de licença para extrapolar um pouco a, a, a pergunta, mas acho que é um pouco claro mais, aproveitar e contar um pouquinho o que que é uma área de dados dentro de uma organização. De uma uhum. é, até porque no contexto da Anima, uma área de dados surgiu com a criação deste núcleo e com, com a minha entrada, de, né, minha entrada na Anima. Então, acho que tem um pouco de como é que a gente trabalha esses pontos e como é que surge, portanto, a necessidade de você começar a trabalhar com uma estrutura desse tipo. É. Então, é, eu acho, eu, eu, como eu te dei esse, eu, o feedback mesmo de fato, né? Eu gostei muito do roteiro, achei perfeito, né? Acho que os pontos todos que você destaca como sendo os pontos mais relevantes para que as pessoas precisem, é, que vale a pena as pessoas conhecerem a, a respeito de uma área de dados estão contemplados ali, né? mas é, eu acho até que a, um pouco da perspectiva, eu acho que é bom a gente trazer esse ponto, até para desmistificar esse tipo de coisa, uma área de dados ela nunca deveria começar como uma área de dados, e a área de dados da Anima tam, tampouco começou como uma área de dados. É, Olha identificada a necessidade de a, a ANIMA ter é, uma área que fosse data-driven, mas uma área de dados, ela não nasce com esse conceito, com essa concepção, com essa formulação, esse formato. Uma área de dados, ela nasce como sendo uma área de inteligência e o fim último né, dessa, dessa área, portanto, é fazer com que algumas perguntas possam ser respondidas e a tomada de decisão em ao negócio. Então, nesse sentido, é, no final das contas, o, o que eu vejo como sendo do, do, dos pontos mais relevantes é que o dado em si, ele passa a ser meio e não fim para essa área.
0: Perfeito, perfeito.
1: Precisa, é, é, como a área de dados se forma, o que a área de dados é, ela não é uma área de dados, é uma área de inteligência. E no final das perfeito. contas, o produto né, ou, ou subprodutos do dia a dia, os relatórios, as análises, etc., se, que, que se tira, que se extrai a partir da, da, do trabalho deste time, ele acaba por ser é, um, um produto muito mais vinculado ao dado em si. Mas ele é um subproduto, ele é um meio. Acho que o mais importante dessa área, o que precisa ser pensado, até para a gente conseguir nortear bem a nossa conversa aqui, é pensar a concepção de uma área de dados a partir, na verdade, de uma área de inteligência. E os dados vêm a revoque. Perfeito.
0: Não, perfeito. Acho que esse, esse já é um primeiro o primeiro é contribuição relevante que é que a área de dados ela não tem fim nos dados em si né eu acho que é importante a capacidade de, de trabalhar dados eu acho que passa um pouco por aí a fundação né eu acho que sem, não é possível ter uma ter uma inteligência corporativa se você não antes tiver a capacidade de organizar o dado mas gostei dessa, dessa definição de que uma área de dados não é uma área de dados é uma área de inteligência já, já gostei desse desse tema aí mas bem legal Érica, então, assim, acho que avançando um pouco aqui no, na, na conversa, é, acho, que, acho que por mais que ainda esse tema já, já, já esteja colocado na sua introdução, acho que eu queria reforçar um pouco sobre o porquê que uma empresa precisa... É, é, porque às vezes se confunde, né? a área de dados é, 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 acaba sendo um anexo de outra área, ou do, do marketing, ou da tecnologia, então vira uma área acessória e, e, e aí eu queria que você ressaltasse o ponto da importância desse tema é, dentro das organizações, né? um pouco para desmistificar e ir além dessa, desse primeiro conceito aí que vigorou uh, por um longo período nas empresas. Né? Perfeito, Bruno, acho que tem
1: uma questão que é a seguinte, primeira, né? É, as pessoas acreditam é, normalmente, primeiro, eu gosto muito do conceito de que uma área de dados, porque todo mundo fala, né, os caras dos números, e primeira coisa que eu acho importante, sobretudo quando a gente fala que não é uma área de dados, é uma área de inteligência, a gente sai um pouco da noção de que são os doidos dos números, para ir um pouco para a noção de que, se a gente pensar da perspectiva de inteligência, é que é essência, tudo é essencialmente sobre pessoas. Então, eu acho que... Uhum primeiro ponto, que se precisa pensar um pouco, mas acho que depois, mais à frente, a gente fala um pouco de como a gente forma né, uma área desse tipo, quais são as competências, etc., acho que isso também é super relevante. Mas, independente disso, quando a gente passa para a perspectiva de qual é o papel de uma área como uhum. essa, dentro de uma de uma instituição, a gente tá, é, tem que pensar muito, não, o, o porquê se cria uma área como essa dentro de uma uhum. instituição de necessidade, aquele né, diagnóstico que normalmente se faz, para que uma instituição tenha uma área como essa? Eu acho que é muito da, da, da perspectiva, da ideia de que, um, é, a gente precisa enxergar um pouco melhor, tomar decisões com base em algo que seja realmente uma informação, um dado que nos leve para o caminho correto. Né? É deixar um pouco de lado o empirismo, e quando eu digo deixar de lado o empirismo, em nenhuma medida eu estou dizendo que não é importante você colocar um pouco da sua experiência na interpretação dos dados, é que daí a perspectiva né? Aí A perspectiva é muito diferente de análise, não é que você não deva contar com a tua experiência, não é que você não deva contar com o teu feeling, você deve contar com isso, evidentemente, porque isso é o que diferencia dentro de uma estrutura de dados, uma boa estrutura de dados, né? porque deve mais saber a que perguntas responder, e isso é super relevante, mas também... Como é, que a gente, é, como é que a gente estrutura isso? Como é que a gente começa a tomar essas decisões? Então, acho que o primeiro ponto de, da importância de uma área de dados é você deixar um pouco de lado a decisão baseada em empirismo. Ela deve uhum. basear em dados, mas ela deve ser, ela deve contar com sua experiência e em outras circunstâncias. Sobretudo, por isso que eu gosto muito de destacar essa diferença de inteligência e dados especificamente, porque quando você está falando de dados, qualquer dado que você produz é o dado que se produz e ok, a gente pode seguir com aquele dado. Quando você está falando de uma área de inteligência, a pergunta que origina a produção dos dados e o modo como se analisa os dados a da posteriori é que efetivamente vão dizer como é que este dado pode subsidiar a tomada de decisão. Uhum. Então, a importância está muito nisso, né? em como é que você dá lugar para uma uma, um novo modo de pensar, um novo modo de tomar decisão, que muda um pouco a ordem das coisas, mas não necessariamente muda como é que você faz essa gestão. Né? E aí dá lugar, evidentemente, para algumas questões mais importantes. Uma outra, é, acho que tem duas mais questões que eu acho que são principais quando você pensa da perspectiva de formação de uma área de dados, é porque uma área de dados ela tem que ser, deve existir uma área de dados, especialmente porque o caráter dessa área, a estrutura de organização, o modo como ela se situa dentro da estrutura organizacional, ela deve ser essencialmente voltada para uma perspectiva mais é, transversal, né, então uhum trabalhar essa questão da transversalidade. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando você está falando de uma área de dados, é, você está falando primeiro dessa questão né de vamos ser data-driven, ou seja, vamos olhar para o dado para tomar decisão, mas o dado ele não deve ficar só restrito a um grupo. Uhum. As contas, sobretudo nessa nova dinâmica que se apresenta de, de transformação digital, né de decisão, uhum. é, a decisão, ela está espalhada na, nas pontas. Quando uhum. está nas pontas, você não ser uma estrutura transversal implica dizer que você tem uma área tomadora de decisão. E, na verdade, isso não existe dentro da estrutura organizacional mais moderna e que é a estrutura que vai vingar daqui para frente. Né? Claro. Com essa pulverização da tomada de decisão, você tem com isso uma necessidade de munir as estruturas de tornar a área mais, essa área mais transversal. Fazer com que ela consiga... É, é, suprir todas essas lacunas independente de qual seja a área o setor, né? ou como é que isso seja, esteja organizado dentro da sua empresa. E aí um terceiro ponto que eu acho que é dos mais relevantes uhum. de estruturar né? ou de porquê, na verdade, perdão, estruturar uma área de dados dentro de uma empresa, acho que está muito vinculado também a como é, que você, como é que você trabalha com uma lógica que é de checks and balances eu sempre digo isso, que é uma uhum. coisa pesos e contrapesos. Se você uhum. Se você não tem uma estrutura de dados, que ela é uma estrutura transversal e independente uma área para tratar dessa perspectiva e acaba por fazer, como você falou, uma estrutura que vai anexa a determinadas uhum. áreas, determinados departamentos ou até determinados, determinados desenhos organizacionais, o que acaba por acontecer é que você prende a decisão é, a uma determinada direção, uma determinada diretriz... Uhum. Necessariamente é a diretriz que deveria ser estabelecida como um direcionamento nos casos em que o dado disser o contrário. Uhum. Então, é o seguinte, é, que você é, tenha é, uma, uma necessidade de entender um pouco melhor é, algum, algum conjunto de dados, para entender um pouco, pegando um pouco da minha realidade, né, da, no caso de uma instituição de ensino, na né, instituição de, de ensino superior. É, você tem necessidade de entender um pouco melhor Por exemplo, o perfil do aluno Para você okay. é, Alguma estratégia de marketing Para você conseguir é, conhecer um pouco mais Do seu aluno, por exemplo, que é um elemento tão importante Para você trabalhar na jornada de uma perspectiva Muito mais abrangente e coesa né? Se você precisa, portanto, conhecer o seu aluno Lógico que primeiro Você vai ter essas perguntas Você vai unir um conjunto de dados e você vai trazer elementos Que sejam importantes para é, conhecer melhor O seu aluno Mas em contrapartida, você ao conhecer o seu aluno fica sabendo algumas coisas, principalmente a gente que trabalha não só com a questão de dados em si, de estatística, de modelagem econométrica, que você entende um pouco dessas dessas questões é, vinculadas a quem é esse aluno. Você vai, por exemplo, descobrir é, como trabalhar melhor uma estratégia de precificação. Só que Perfeito. se você tiver isso como a, a questão de entender o perfil do seu aluno como uma encomenda do marketing, você nunca vai conseguir fazer com que essa sua descoberta ao longo da tratativa com relação aos dados chegue, por exemplo, à equipe financeira e comece a repensar, por exemplo, como é que você precifica alguns dos seus cursos ou como é que você é, origina alguns dos seus negócios e tal. Então, nesse sentido, é muito importante você ter, você ter essa questão dos pesos e contrapesos e isso perpassa todas todas as uhum. Ah, como é que eu vou destinar nesse momento um recurso? Eu vou é, reduzir um pouco o, o, o valor da minha mensalidade, vou investir um pouco mais em qualidade. Todas essas decisões, que parecem, numa, num primeiro momento, ser simples decisões né, de você olhar ali os seus números, resultados financeiros, ou de um outro lado, é, aguardar suas, as, 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 os indicadores do MEC, por exemplo, na verdade. Não são é, elementos voltados a isso, na verdade é como é que você usa os dados de um conjunto de outro conjunto para tomada de decisão. E às vezes, quando você tem uma estrutura central, esses dados são é, centralizados também, você tem isso dentro de uma perspectiva mais global e seria é, um desperdício, na minha perspectiva, se essa área é, não sendo uma área mais transversal é, ou não havendo uma área destinada a este, a este trabalho, é, você, acabar por, você acabar por deixar apenas é, a caráter das decisões mais de cada área, de cada departamento, porque no final das contas você não só impede que esses dados cheguem, mas você impede que uma decisão seja tomada na sua completude, ou seja, considerando todos os elementos que acompanham.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa sua definição porque, no fundo, representa uma decisão muito estratégica da companhia. Né? Fala -se até, até, até onde a empresa quer ir efetivamente em ser data-driven? E aí o desenho organizacional já é o primeiro passo para dar o peso é, dessa decisão. Então, é, se basicamente consiste em, em, em juntar umas, algumas pessoas é, e, e numa equipe de BI, né, de repente não, não reflete o... o o peso que esse negócio tem, eu acho que você deixou bastante claro isso. E daí eu vou pegar uma parte da sua fala, que é sobre as perguntas que você está respondendo, né, para você exemplificar quais as perguntas que você está respondendo, usando de forma transversal esses dados, sem os recortes departamentais. Então, como é que você está, que perguntas você está respondendo, as que você, obviamente, pode compartilhar conosco, eu acho que seria bem legal aí para tangibilizar para a turma as entregas de uma área de dados
1: excelente acho que a fluidez até de como a gente chamar essas perguntas é, tem tudo que ver com a, o caráter que eu entendo inclusive que se, dá, que se deve dar para uma área de dados né porque como eu, eu comentei acho que não é nem só uma questão de ser uma área de inteligência portanto dados ser meio né mas também trazer da perspectiva de é, como é que uma área de dados ela tem um caráter também propositivo uhum. é, antes até de te responder que perguntas é, as normalmente a gente responde, eu queria só destacar que às vezes as perguntas são os nós mesmos que fazemos, né? Às vezes, acho que só para entender um pouco de, uma vez que essa área é uma área de inteligência, e uma, a uhum. inteligência é, por essência reativa, ela é propositiva, porque ela é uhum. enche o conjunto de dados, as mais diversas contribuições, uma perspectiva mais global, mais transversal, e consegue extrair desses elementos quais são as, as contribuições, é, essas perguntas, elas acabam por vezes Sendo feitas por nós mesmos Ao olhar para esses dados e falar Por que essas, essas questões acontecem dessa maneira Por isso, mais, mais uma vez uhum. A importância de ter uma estrutura de checks and balances De ser transversal Porque daí, às vezes, algumas das perguntas Que a gente pode fazer, eventualmente é Parte muito da lógica de cobertor curto né Eu dou uma experiência ali não numa área comercial, mas eventualmente vou primar ali por uma qualidade em determinado momento, ou vice-versa, né, assim, peraí, como é que a gente vai trabalhar com menos dados para não ter que onerar demais ali o um, um modo como a gente propõe para o aluno responder uma série de questões, enfim. Então, primeiro só para deixar claro que justamente por efeito de, a gente de ser uma área propositiva por essência, a gente acaba com isso é, também fazendo as perguntas. Então, uhum. perguntas perguntas que a gente responde e perguntas que a gente é, também propõe, né? então acho uhum. que tem uma, das, uma das perguntas, vou te dar um exemplo de cada contexto. Então, uma, uma que a gente que a gente normalmente responde para o negócio, é, na maioria das vezes assim, né, que, o, que o negócio está tá super preocupado, é qual é o perfil de aluno em cada contexto? Então qual qual é perfil de aluno que nós captamos, qual é o perfil de aluno que evade, qual é o perfil, de, né e, e, e um pouco disso, e é curioso, porque por mais que pareça uma pergunta simples, ela perpassa dois elementos que são muito relevantes para a análise de dados. A primeira, porque quando você fala qual é o perfil, você está unindo diferentes individualidades num, num, num bloco único. Então, qual é o perfil de aluno de uma determinada hum. instituição? Será óbvio que assim, você tem diferentes perfis dentro de uma mesma instituição, que eventualmente varia de curso a curso, que varia de unidade escolar, né? de, cada, de cada, uma desse, cada um desses campos para outro, outro campus, etc, etc. Então, isso, é, por mais que pareça uma questão muito simples, tem uma lógica é, bastante pesada, eu diria, do ponto de vista uhum. de estatística, que passa por uma questão de estatística inferencial, formação de clusters e que acaba trazendo um insumo bastante relevante para a tomada de decisão. Então, uhum. é uma pergunta que perpassa do ponto de vista de construção de análise de dados elementos bastante robustos que uma área precisa ter para poder responder a contento, porque senão você acaba fazendo duas coisas. Ou você tem que fazer pesquisa para entender quem o aluno é, o que, na uhum. verdade, é um desperdício a gente pensar que a gente precisa perguntar para o nosso aluno quem ele é com, com tantas perguntas uhum. Bom ponto. É, né E assim e, e, e além disso, é, é um, a gente passa, tem que passar por esse, por esse ferramental para conseguir colocar isso. E também para dizer o seguinte: como é que eu oriento o meu speech de vendas? Como é que eu oriento o meu. Tudo isso parece, de novo, parecem ser perguntas bastante, é, bastante pequenas assim, a serem respondidas, uhum. elementares, eu diria, mas não são, porque ela passa uhum perspectiva de como é que a gente trata é, do ponto de vista instrumental esses registros, essas informações, para ter uma informação bastante precisa que, que ela seja igual ou melhor aquela que for informada pelo próprio aluno quando de uma pesquisa de uhum. dados é, e de outro lado a gente conseguir responder essas demandas de negócio a contento. Né? Então a gente conseguir de fato entender um pouco de como esse perfil consegue orientar um discurso de venda, consegue orientar uma tratativa, numa negociação, num relacionamento com o aluno, para aparecer que o aluno se sente efetivamente acolhido dentro de casa. Pô, cara, parece, uhum. que, me... parece que essa campanha foi realmente feita para mim. Então parece que por vezes parece que, seja, que é uma coisa muito elementar, mas ela mas não é. Uhum. Né? Essa pergunta de negócio, uma das perguntas de negócio que a gente tem respondido bastante. E não é, até que não estender muito nessa questão, mas pensando do ponto de vista até de, de LGPD, essa é uma uhum. pergunta cada vez mais cara, porque você fala, como a gente já saiu à frente e já se estruturou para responder essa pergunta, eu fico menos dependente enquanto área de dados da companhia em perguntar a coisa para o aluno, porque para mim é mais importante o modelo inferencial que a gente consegue com poucas informações, aquelas que o aluno permite que sejam utilizadas, uhum. é e fazer alguma referência alguma a partir delas, do que especificamente a gente tem que ficar perguntando coisas e ficar meio que à mercê de como é que. Ah, ele autoriza, não autoriza, a LGPD vai, vai tratar disso, não vai tratar disso, como é, quando é que vai entrar em vigor, quais vão ser as sanções, como é que a gente trata. Então, tudo isso é, podem, de novo, são coisas que perpassam uma noção instrumental de como você trabalha com dado, mas que elas trazem é, uma questão muito cara para o negócio. Quando eu digo muito cara, não do ponto de vista de custo, mas eu estou falando do ponto de vista mesmo de que são extremamente... Perguntas que a gente, que a gente mesmo levanta e que a gente mesmo, que a gente mesmo responde. Por exemplo, é, por que uma estratégia de precificação ela tem que ser uma estratégia de precificação é, mais abrangente? Por que ela tem que ser uma única? Por que o Bruno resolveu fazer análise de desenvolvimento de sistemas ele, ele tem que pagar o mesmo que o Ricardo, que quer fazer análise de desenvolvimento de sistemas, mas vem de outro contexto, com outra necessidade, com outra. Por que, que eles têm que pagar a mesma coisa?
0: Perfeito.
1: Ah, mesmo? É, não sei, né? Será que, uhum. será que o produto é o mesmo, mas, assim, é, a educação, é, ela, e aí por uma questão conceitual, nada que ver com, com o dado em si, mas a educação, por uma questão conceitual, ela deveria estar disponível tanto para um quanto para outro.
0: Claro. É,
1: a gente, as instituições ao longo dos anos, elas formularam muito seus preços, seus valores de mensalidade, muito com base no quanto você deveria oferir de receita, menos o quanto você tinha de despesas, de, dos seus custos ali, de, ali né, da sua própria estrutura. Então, é uma, uma equaçãozinha muito simples de um menos o outro. Uhum. Muito simples quando a gente está falando de, de grandes estruturas, evidentemente, mas é, talvez a formação de preço ela não seja é só uma, uma relação que traz como elementos dentro dessa equação esses dois elementos. Quanto, a, quanto, isso, quanto o curso custa para a empresa e quanto é, a gente pretende alferir de receita. Acho que não é isso. Acho que numa época que a gente está mudando, inclusive para começar a tornar a educação mais personalizada, mais individualizada, é, a gente também tem que tornar a educação mais affordable, affordable para o indivíduo. Então, a uhum. educação affordable para o indivíduo significa personalizar, inclusive, o preço. E personalizar, inclusive, o preço não quer dizer que você vai é, trazer diferenças de preço, mas é que você vai tornar acessível, tanto para o Bruno quanto para o Ricardo, e os dois mesmo que estiverem fazendo o mesmo curso. Então, essa é uma pergunta que a gente fez. Por que, que os, os preços são formados assim e não a partir da possibilidade de pagamento daquele indivíduo? Isso aumentaria a taxa de conversão? Isso, isso é, melhoraria é, a, as nossas taxas de evasão, porque se uma, uma vez que o ticket é afora, você cabe no seu bolso, você uhum. permanece. Né? Então essas são perguntas que a gente faz. Então, tem perguntas que o negócio faz, tem perguntas que a gente faz. E essas duas, essas duas perguntas são exemplos de questões que mostram tanto é, o que rola de pergunta aí no dia a dia da, da, A capacidade propositiva né, de um time como esse.
0: Legal. Ó, oh, Érica, acho que esses exemplos são é, muito bons porque eles também é, têm é, paralelo em outras indústrias. Né? Eu me lembrava aqui, enquanto você é, explicava, sobre a indústria de aviação, que também tem essa diferenciação de preços, é, e mais recentemente o varejo, né? que tem atuado cada vez em mais canais e aí precisa ter essa inteligência na precificação nos diferentes canais, porque as variáveis de, de custo em cada um dos canais é diferente, então eu tenho acompanhado esse, essa, essa dinâmica aí de, de, de buscar o melhor preço preço ótimo aí para cada indivíduo né então, para cada transação então acho que ficou bastante claro isso outro ponto que me chamou bastante atenção também é sobre a característica de ser propositivo né então mais uma vez né aqueles estereótipos de, de ah, a área de dados você manda a turma vai lá faz não sabe exatamente o que a turma faz e daí devolve um processo é, que é puxado pelo negócio e o que você está trazendo é que pode ser exatamente o contrário, né? você pode, à medida que vai ganhando proficiência é, nos dados, né, vai, vai coletando mais dados interna e externamente, somado ao conhecimento do negócio, começam a, a ser feitas proposições pela área de dados, né, ganhando ainda mais relevância estratégica. Érica, acho que nesse momento aqui, dando uma guinada na conversa para carreira, carreira, né? é, acho que todos já já, já estão se perguntando o, o que precisa ser feito é, para a, a fazer uma carreira em dados. Né? Já está bem claro que o profissional é, vai precisar combinar diferentes competências é, de, de negócio, competências técnicas. Então, queria que você contasse um pouco a, a, da, daqui em diante como, como, como que é o seu time, como é que você montou o time, que perfil de profissionais você tem, quais são as suas preocupações você falou um pouco sobre a, a, a acesso, né? dar acesso então também tem um caráter é, de, de, de transformação no sentido também é, de, de, de ajudar né? devolver através do uso de dados é, é, melhores soluções para a comunidade, para a sociedade como um todo, então, eu acho que como é que você molda o time é, para entregar esse tipo de, de, de solução tão, tão valiosa né?
1: excelente pergunta assim, é, eu acho que passa primeiro por uma questão que é aquela que, que eu falei no início, né, de que você também já defende, já vi você defendendo esse ponto em vários momentos. Eu acho que isso é o mais crucial para um modelo como esse, que é a ideia de que uma área de dados ela é formada essencialmente por pessoas. Uhum. E aí muito de pensar dessa perspectiva, sobretudo quando a gente está falando de uma área mais de inteligência do que de dados, porque o dados o dado é o produto a inteligência uhum. É, é o que permite que aquele dado se transforme efetivamente em informação, etc, etc. Então, é a inteligência que permite você ser propositivo, é a inteligência que, permi que permite você transformar aquele dado em algo que seja uma contribuição efetivamente relevante para a organização e assim por diante. Né? Então, é... Acho que mais ainda do que, você, do que a noção que é quase que óbvia de que a, uma área é formada por pessoas, eu acho que quando você foca na, na, na perspectiva de que a área de dados ela é essencialmente ou antes de tudo uma área de inteligência, é neste momento que você consegue fazer é, esse, essa transposição, esse movimento para entender um pouco dessa, um pouco dessa lógica. É, nesse sentido... É, eu acredito que a principal questão é como você forma pessoas. E qual é o problema na minha leitura? Né? É, que hoje, você, você não parte de uma... Normalmente, quando você vai criar uma área como essa, você não parte de uma organização que já tinha isso como praxe, como meta. Uhum. Vamos ser deitados de início. Né? Então, assim, são instituições que passam a querer é, trabalhar com essa com essa perspectiva. E dentro dessa lógica, quando você pensa em como trabalhar, e como construir essa noção, em como, em como montar uma área como essa, você acaba por ter que traz, formar pessoas eventualmente. Não é só você trazer pessoas. Porque, normalmente, você tem muito, hoje em dia, com, essa, com o advento, eu diria, né? não sei se é essa palavra que eu posso usar, mas assim, o advento da transformação digital, esse momento que a gente está vivendo, em que isso se tornou um tema bastante recorrente né? em, em instituições e tem se levantado, tem se pensado, em, várias instituições têm pensado como é que elas vão se é, reorganizar do ponto de vista de estrutura organizacional para atender a, a, e acomodar essa, essa demanda de, de, de passar por um processo de transformação digital, é, acaba por você trazer principalmente ou você focar quase que exclusivamente a sua a sua busca por profissionais muito voltada para desenvolvedores ou para um eixo que é apenas uma dimensão uhum. da conversa, que é a tecnologia uhum. e a tecnologia assim como dado ele é meio para uma área data driven porque você precisa ter a inteligência que vai transformar o dado em informação, então ele é meio desse processo, não só do ponto de vista de ser instrumental, mas também do ponto de vista de estar no percurso da jornada, na trajetória. A ideia de que a tecnologia é o ponto mais elementar dessa, dessa, desse circuito, da formação de um time como esse, é a errada. Ela não é o único ponto. Né? E aí, Só que ela é o um ponto mais fácil de você... por mais a gente sabe, sabe que hoje o mercado está super aquecido para profissionais que estão voltados ao desenvolvimento de tecnologias, etc, etc. Por mais que se tenha essa noção, isso seja muito claro para a gente, é, no final das contas, é, essas pessoas, pelo menos a gente tem oferta de pessoas que têm este perfil. Né? Uhum. as pessoas elas estão com uma oferta acima do que o mercado deveria ou não pagar, se isso é meio que o aproveitar de um movimento, né desse advento das companhias que pode... Que, que, demanda muito mais de profissionais dessa natureza, isso nem vem ao caso, o fato é que pelo menos você tem uma questão de oferta desses profissionais, agora, um profissional na minha leitura, que é o um profissional de, é, de inteligência, ou seja, aquele que vai efetivamente mudar essa, essa, conseguir participar, conseguir formar uma equipe é a vai, é, como é que data-driven é o que vai se aproximar, que também traz outros elementos consigo, como, por exemplo, o entendimento do negócio, por isso que eu chamo sempre, sempre essas, essas três questões dentro da formação de um de uma pessoa para trabalhar em, em modelos como esse, e também uma coisa muito voltada para o dado. Mas aí, o dado que eu digo é uma perspectiva mais quântica. Então, dia, uhum. é, eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com a questão tech, ah. com. Questão é, com a questão de conhecimento do negócio, porque daí você vai desenvolver um tech que esteja mais voltado para aplicação. O próprio conceito de Squad acomoda isso, porque você, a Squad aproxima a tecnologia do negócio, então uhum. isso já é de alguma maneira. Mas o eixo quantitativo, que é o eixo que é o precursor da inteligência dentro desse processo, ele fica normalmente a desejar. E normalmente ele fica a desejar, na minha leitura, Justamente porque as instituições Elas não têm áreas como estas Então elas não têm pessoas que possam Desenvolver outras pessoas E você não tem um forma, a, a formação de um cara Quante no mercado uhum. Gente, ah, eu posso pegar um cara De matemática, eu posso pegar um cara de engenharia Eu posso pegar, você pode Mas você vai ter que depois saber que você vai ter que desenvolver As outras coisas nele também Então, uhum. muito da formação Destas pessoas que compõem um time Como esse, ela, são, ela é feita Dentro de casa E uhum. é de casa, minimamente você tem que ter duas ou três pessoas ali no teu time que sejam as pessoas que são disseminadores dessa cultura. E que uhum. não são da cultura do ponto de vista da cultura per se, mas que consigam treinar pessoas para enxergar as coisas de uma perspectiva mais data-driven. Eu brinco que na, 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 no NAVE, toda vez que uma pessoa chega, a gente ela passa por quatro fases. Ela faz uma fase. É, isso, isso são anos, tá? Não é um ano é, não é, não é, assim, é você resolve isso. A gente fala que são quatro etapas de germinar uma, uma, uma planta. A primeira etapa é uma etapa que a gente chama por semeadura. Tá. semeadura é a primeira fase, quando a pessoa vai conhecer as coisas e tal. Depois você tem uma etapa de germinar, germinação. Depois você tem uma etapa é, que a gente chama de crescimento. Depois você tem uma etapa... De colheita e plantio que, que a gente porque que a gente fala que é, que é as pessoas que as pessoas têm que passar por isso aqui porque na época de semeadura. Qual que é o grande problema das organizações? As organizações comem a semente uhum. Esse, ao invés de você esperar a semente germinar, você precisa que aquela pessoa seja inserida no negócio imediatamente porque a organização precisa entregar resultado. Para não sei o que o cara tem que sair, ele tem que entrar produzindo. Uhum. Eu... Assim, eu desafio esse conceito que as pessoas têm de vamos contratar um cara sênior porque o cara mais sênior ele já consegue entrar contribuindo para o negócio porque a gente não tem tempo. Eu, eu não acredito nesse conceito. Eu acho que todas as pessoas, elas têm que passar por uma espécie de formação dentro dessa cultura para elas conseguirem é, fazer com que isso seja... Então, assim, você pegar uma pessoa e já expor para ela para o trabalho num time de inteligência, sem passar por um processo de semeadura, tenha certeza de que, legal, você vai conseguir dar alimento a quem precisa naquele momento? Sim. Vai dar conseguir dar uma resposta para o negócio naquele momento? Sim. Mas eu, a questão principal aqui desse tipo de desenho é: por mais que você consiga, por mais que você consiga dar aquela resposta, vai ser a única vez. Porque a chance daquela semente tornar a germinar foi porque ela deixou de ser semente, ela passou a ser alimento nesse contexto. Então, o resultado. Na nossa leitura, na minha leitura ali na formação do NAVE, eu acho que é uma coisa muito de você, de área de inteligência, de um modo geral, é assim, você precisa treinar as pessoas. Você precisa uhum. as pessoas a fazerem perguntas, você precisa, a gente brinca que tem os dois trabalhos de Hércules quando trabalha com a gente. Porque a pessoa tem que provar uma série de teses antes dela ir para uhum. a trabalhar no negócio e ser empurrada para o negócio. Senão, você come a semente. E acho que o grande problema do nosso, das nossas estruturas hoje é esse é porque a gente tem, é, a, a gente, ou é de um lado, a gente não tem ninguém trabalhando na semeadura, então a gente é que a pessoa, ela se, ela espera que a abelha faça o trabalho, que o pássaro faça o trabalho, não é bem assim, você tem um semeador que deveria fazer esse papel e que a, a liderança de áreas como essa deveria fazer esse papel, em, em, em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu acho que essas questões todas de, de formação das áreas, ela tem que perpassar esse, esses, esses pontos, né? você não pode... Você não pode comer semente, porque senão você não consegue dar uma resposta para o negócio.
0: Perfeito. Érica, acho que assim, de novo, né? Essa, é, gostei, adorei. Acho que é, eu não tinha escutado essa sua, a sua tese, né, da, de semear e tudo. Acho que eu, bem, bem, bem valioso, essa ideia, do, até bastante emblemático, né? De não pode comer a semente, né, Antes, porque daí você não, não retroalimenta o processo e tal. É, e acho que está claro que é um desafio essencialmente de liderança, né? Acho que a liderança dessa estrutura de dados tem que investir nesse desenvolvimento dos profissionais, que em boa parte estão dentro boa medida estão dentro da organização, alguns carregam competências técnicas, mas que precisam ser lapidadas e complementadas. Acho que desafio de liderança, então, me parece o ponto principal. E aí pensando aqui no pela perspectiva da semente, tá? Se eu sou uma semente aqui, quero germinar, quero crescer, quero dar frutos. É, como é que eu como é como eu me alimento, né? Como como eu me desenvolvo, né? Pensando em como você poderia dar tudo bem que é um é um desenvolvimento muito interno que você tem que é, ter a oportunidade de estar numa organização que tem uma liderança que tem essa mentalidade, mas até você achar o seu espaço, né? o seu terreno mais fértil. Como é que você se, tenta se desenvolver? Você tem recomendações de cursos, livros, de material na internet? Enfim, como é que você dá os passos aí para as sementes é, é, germinarem? Como é, como é que a gente poderia ir por esse caminho, usando sua metáfora? Ah, eu, eu,
1: nesse ponto, assim, eu acho, que, é, acho que tem até pessoas que poderiam dizer até melhor do que eu, assim, porque eu sou, eu sou uma pessoa muito old school. Assim, né? Eu acho que, eu acho que, assim, eu, sou, eu, eu penso menos no... É, eu, eu gosto muito dessa coisa do aprender fazendo, né? Então, assim, um pouco dessa da, da coisa da, de como você responde as perguntas e tal. E acho que isso tem um pouco que ver não só com, é, com a minha formação, mas tem um pouco que ver também com, com a formação, é, de como esse time normalmente se forma, ou como é que a gente pensou esses times. Porque, no final das contas, como é muito mais difícil, eu comentei aqui, você ter pessoas... Técnicas, muito mais, muito mais fácil, na verdade, de ter pessoas que trabalham com tecnologia do que, você pessoa, do que pessoas que trabalham com a questão mais quântica. É mais fácil a gente fazer esse movimento de você trazer uma pessoa quântica e você fazer com que ela aprenda esse ferramental do que o inverso. Mais difícil ver uhum. o um desenvolvedor e falar assim: não, eu vou ensinar para ele econometria. É mais difícil uhum. né, você falar assim: o cara vai conseguir transformar esse problema aqui em algoritmo. Isso é muito mais difícil, né?
0: Uhum.
1: É. Então, dentro dessa perspectiva, o que é, eu recomendo assim, de material, de desenvolvimento, como é, que a gente pode, como é que a gente pode desenvolver isso? Do ponto de vista da tecnologia, eu recomendo é, sempre as mesmas coisas que, que normalmente você, você recomenda, as pessoas recomendam é, para a parte mais de, 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 de tech mesmo, né? aprender uhum. a, aquele arcabouço, aquele instrumental é, que você precisa mesmo para o desenvolvimento uhum. ali as funções dos seus papéis. Agora, é, do ponto de vista quant, é que eu acho que tem um, que Eu recomendo coisas que são muito mais... É, Você vai ficar assim, como assim? Mas eu recomendo coisas que são muito menos visíveis para o negócio do ponto de vista de contribuição e mais visíveis para desenvolvimento de time. É mais hum. boa, dentro da sua contribuição dentro desse time. Então, o que que eu acho? É, eu, eu recomendo muito assim pessoas é, a, você pesquisar e assim e tentar você tentar responder temas assim sabe é, e você tentar e você tentar responder as, as questões que são propostas para você você mesmo então uhum. é, por exemplo é, muitas das todas as pessoas que trabalham comigo que começaram pelo Quant e, e, e hoje tem uma formação mais completa são pessoas que começaram a pensar no seguinte eu tenho uma pergunta para responder para o negócio e aí, é, eu tenho que estudar alguma coisa, que, que alguma resposta para isso aqui. E depois é buscar mental. Todas as pessoas que começaram assim, elas começaram trabalhando com estatística. Então, assim, para mim, pra uhum. mim é, estatística é, é o melhor instrumento que você pode ter para trabalhar com uma boa área de dados. É, infelizmente, né, é, hoje em dia, nas organizações, são poucas as pessoas que conseguem ler gráficos então, assim, não é uma competência tão trivial, você acha que qualquer pessoa, qualquer área vai conseguir ler, então assim, é, isso não é trivial, uhum. é, quando você pensa é, em, e aí menos ainda, é, e aí, e por conta disso, acho que por conta dessas áreas também é, não, respondo, não conhecerem muito o ferramental estatístico, o que que acontece? Vou te dar dois exemplos aqui, tá? É, você acaba tendo indicadores, por exemplo, que, as, que, que são indicadores que eles não condizem com a realidade. Então, assim, é, a, a, peço, quando você, a pessoa não conhece muito de estatística, então ela não sabe compor um denominador, por exemplo, para conseguir calcular um indicador. Então, ela, ela pega um, um recorte do processo e você fala assim, pera, você está dando uma resposta que talvez não seja a resposta mais coerente para essa estrutura, entendeu? E aí você fala assim, peraí, vamos, vamos tentar entender. E outra coisa que sempre acontece, quando a pessoa não conhece estatísticas, mas, de estatística, mas ela é, se envereda para trabalhar com dados, é, independente do, do, do potencial dela em outros elementos, tá? com outras ferramentas, é que ela normalmente faz o seguinte: ela incorre com correlações espúrias. O que, que é tal, é tal com relação Eu falo sempre essa brincadeira, mas acontece muito. É o seguinte: achar que guarda-chuva e, e, e sorvete tem uma correlação altíssima, então vai lá o cara de marketing e pega e está lá e, não, e estourar de vender guarda-chuva, porque guarda-chuva e sorvete tem uma correlação altíssima, só que na verdade a correlação principal é o verão, o causador, ou seja, causalidade, é o, verão. o verão tem chuvas, o verão faz, cho faz chover, o verão é, tem calor, as pessoas têm vontade de consumir sorvete, e aí, qual, que é grande, qual é a grande questão? Então, você tem correlações dessa natureza, que são correlações escúrias, que acabam por incorrer em tomadas de decisão erra, erradas né? e mais do que isso, as pessoas não sabem as pessoas não sabem, estou falando isso que é geral, assim, lógico que eu estou sendo super generalista assim, generalizando total, mas é só para você entender o contexto, normalmente das organizações, as pessoas falam, elas não sabem a diferença entre correlação e causalidade e esse que é o principal problema Qual que é a grande questão Na minha leitura Quando você quer trabalhar em uma área de dados E você não sabe a diferença entre correlação E causalidade Você pode ser o rei do Python Você pode ser o rei Do, sei lá, de qualquer instrumento Que você pudesse Pode ser De ferramentas front-end Você pode ser o rei do ferramental Você não vai conseguir Dar uma resposta tempo Não vai conseguir E assim é, é muito é impressionante porque as pessoas elas falam assim: "Ah, elas não sabem a diferença de, da, da correlação entre duas coisas e da causalidade, isso aqui causa isso". No caso assim, é o verão que vai causar o aumento no consumo de guarda-chuva, é o verão que vai causar o aumento no consumo de é sorvete. Mas não, ela coloca as duas coisas porque ela parte dessa 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 ideia. Isso em qualquer setor, em qualquer indústria, isso é desastroso para quem trabalha com dado, não saber isso. Então, assim, não saber estatística. Então, assim, para mim, é, tem muitos livros que você pode ler. Não, cara, não sabe que você tem que ler. Então, assim, <risos> estatística, entendeu? Então, assim, para mim é o elementar, assim, não saber estatística, você não vai, você não vai conseguir muito além, porque é, esse, é, esse é o principal problema que as instituições têm.
0: Sensacional. Espetacular, Érica. Acho que esses termos que você colocou aqui, é, eu, eu fiquei impressionado, acho que isso aqui rende uma outra uma outra conversa é, só sobre esse capítulo final aqui. Mas caminhando um pouco para o final, é, e acho que todos aqui já curiosos assim, do que seriam, ou do que serão, né, na verdade, os seus próximos movimentos de carreira. Né? Ou seja, uma pessoa que está nesse esse patamar é, de liderança, numa área de dados, com tanta propriedade, fala sobre o tema, quais são os seus próximos passos, assim, seu próximo nível? Assim, O que, que você ambiciona? É, profissionalmente, enquanto desenvolvimento, o que você acredita de tecnologias emergentes, o que que, ou de assuntos emergentes que você fala assim, cara, vamos, eu vou apostar nisso na minha carreira para os próximos anos, eu vou seguir investindo ou envolvido em ações nesse campo. Acho que é, seria, seria generoso da sua parte dividir conosco esse, esse capítulo como uma mensagem final, né?
1: Eu acho, eu, eu sempre, eu, eu acabei nem falando da, da minha formação, eu sou economista, né, e, e fiz mestrado, e aí tem, doutorado meio que aí nos, nos finalmente, tem que pensar o que vai ser exatamente é, em administração pública e governo, mas eu sempre trabalhei com ferramenta ativa aplicado é, a políticas públicas ou não públicas. E, por conta dessa formação, eu tenho uma coisa muito. É, eu, eu dei aula um, um tempo lá para uma turma na GV e eu falava para os meninos o seguinte: eu falava, você, antes de você ser profissional, você tem que ser amador. Ele faz as coisas, ele tem um propósito muito claro: o profissional ele faz as coisas por dinheiro. nisso, né? Ele faz as coisas dentro da profissão dele, faz as coisas por dinheiro. O amador, ele faz as coisas. É, por outro motivo ele faz as coisas porque ele faz determinada coisa porque ele ama o que ele faz se ele ama o que ele faz é difícil você saber qual que é o incentivo dele se você não sabe o incentivo dele ninguém segura esse cara né uhum. então é, minha vida inteira eu busquei me cercar de pessoas que são amadores por isso que talvez eu tenha é, criado essa tese inclusive de que uma área você não você não pega a gente pronto você forma né porque é, não tem ninguém na minha área que é ai ah, não eu nasci para ser data scientist não tem ninguém todos são mas ninguém nasceu para ser data scientist até porque é uma profissão relativamente nova mas independente disso ninguém está pensando em te tecnologia, sistemas nada disso todo mundo é, são, todos são pessoas que partiram do problema para a solução então uhum. problemas e, e passar a solução isso é muito perfil de amador o amador, ele, ele se permite aprender, o amador, ele se permite evoluir, ele entende que ele, que ele precisa. Então, eu, sempre me, eu sou uma amadora por essência, você sabe disso, né? Já me conhece há alguns anos, Sim. sabe a amadora por essência. É, e quem trabalha comigo, normalmente, é amador. Eu, eu digo isso na maior assim, ah, vocês são amadores? Nós somos, realmente, nós somos. Eu me orgulho de dizer que nós somos amadores, né? ninguém nasceu para ocupar a, a, as posições, né? e não só com ponto de, vista de posição do, do, da perspectiva hierárquica, mas os cargos, as funções que eu ocupo. Então, é, acho que por conta disso, meus movimentos de carreira, acho que eles estão muito mais nessa linha. Como todo amador, é, eu tenho um pouco dessa natureza de que, assim, para mim é mais importante é, eu conseguir fazer com que essa essa ideia essa coisa do data-driven, ela consiga efetivamente chegar onde ela tem que chegar, e não estou falando só na ânima, estou falando em ele e outros lugares, né? Essa ideia de que a cultura data-driven, ela seja disseminada, que as pessoas parem de confundir com relação com causalidade, e, e na minha, na minha é, afirmação aqui, não tem nenhum, nenhum problema, nenhuma questão de mérito com relação à pessoa saber ou não saber, tá? Uhum. As nossas organizações, ao longo dos anos, absorveram culturas e pessoas que não se prestavam a discutir esse tipo de coisa, justamente porque não eram organizações que nasceram desse contexto data-driven. Mas a gente está aqui para mudar. Então, se o nós... nosso é fazer dentro dessa transformação, inclusive tornar essas instituições data-driven, então... Se o papel é esse, eu entendo que os meu, meus movimentos de carreira é, vai ser cada vez mais tornar mais organizações data-driven ou tornar a cada vez mais data-driven. E isso pode implicar dizer uma série de coisas. Né? Isso acho que pode implicar dizer que é, talvez uma área data-driven deva ter uma outra, é, uma outra, um, outro, um outro lugar dentro da estrutura uhum. organiz... talvez eu, meu movimento de carreira Posso implicar Obrigar por isso né? Assim, poxa, se é tão importante Por que não tá aqui ó? Por que que tá uhum. Pode ser né? Se a gente se a gente tem uma organização Que quer ser deita driven Por que não ter um CDO Um Chief uhum. Data Officer, Ou um Chief Intelligence Officer Não sei o que, que a gente pode pensar Mas assim Enfim Eu acho que Talvez é... E eu acho que o meu papel É muito Por conta dessa, dessa Não só dessa Do que eu resolvi fazer que é um campo que é um campo novo que é de muito, muito mais de desbravar eu entendo que nesse sentido o meu papel ele vai ter que meus movimentos de carreira vão acabar sendo muito mais O de cavar lugares também que talvez existam né okay. e aí eu vou ter que muito possivelmente criar esses lugares aí pensando nisso se for na um pouco voltado para essa para esse papel né de de talvez cavar um espaço maior de dar mais de dar mais visibilidade para essas, essas decisões, para esse tipo de estrutura de trabalho. É, e aí, pensando no meu papel enquanto pessoa da sociedade, né, é, eu entendo que eu também tenho um, um papel muito relevante nesse aspecto. Né, que, assim, a gente tornar essas discussões acerca de o que é ser data-driven dentro das companhias, dentro das organizações hum. como é, algo muito mais presente nessas conversas, eu acho que tem um, eu tenho um papel meio que de data preacher, né, assim, <risos> ou de, né, de, de, de passar isso, sem, uma, sem um caráter proselitista, aquela coisa chata do proselitismo, mas acho que muito mais de trazer, não pela pelo dado em si, pelo instrumento em si, mas pela importância que isso pode ter no futuro das organizações. Então, acho que é um pouco disso, acho que meus próximos movimentos de carreira vão acabar sendo nessa dessa linha e eu acho que por isso, talvez eu destacaria super a importância destes fóruns que você que você traz porque eu acho que eles são preciosos para esse movimento que eu entendo não só para a minha, uhum. casa, mas acho que para esses temas porque eles são lugares né ou lugares no sentido mais bloco, assim né onde você discute onde você pode trazer a, a discussão elementos como esses que são caros e que, que, que com certeza pode ajudar não só uma organização mas disseminar a semente então acho que isso é importante
0: Sensacional, Érica, sensacional. Eu, acho, eu gostei demais desse final. Eu quero te agradecer aqui, acho que essa mensagem é bastante inspiradora. É, eu acho que eu fui bastante... Tive a felicidade de convidá-la no primeiro, primeiro episódio aqui. Espero que de muitos, espero que você volte o mais breve possível para a gente desenvolver esses assuntos aqui, né? porque imagino que todo mundo tenha esse mesmo interesse e, e sejam também apaixonados pelo tema, né? amadores nesse tema, porque eu também estou tentando me, me tornar mais proficiente, buscando aqui o meu caminho de desenvolvimento e você tem me ajudado muito nesse sentido. Então, muito obrigado é, e eu espero revê-la em breve. Fique bem.
1: Obrigada a eu. A gente é, deixa, obviamente, o canal aberto, né todo mundo que, que quiser saber mais e, e se enveredar e se tornar... Eu, de novo, também não tenho nenhuma proficiência em tema nenhum. Acho que faz parte do do amador, essa coisa do aprendizado, do aprendizado sempre, né? Então, acho que é isso. Obrigada pela, pela oportunidade. É, fico muito, muito feliz. Me sinto sonjeada, de fato, por, por, por abrir esse novo formato. E acho que é, é importante, sobretudo, pela mensagem. Assim. Então, obrigada mesmo. A gente tá... tá,
0: que isso. Junto. tá junto. Tchau, tchau, Erika. Até mais. É. Tchau. Você ouviu a Tríade Digital, transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu aplicativo favorito e acompanhe nas redes sociais no arroba tríade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio.